0: Bienvenidos a mi canal de podcast. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y quiero invitarte a este curso de formación permanente donde hablaremos de muchos temas importantísimos y centrales para el crecimiento personal. Te invito también a seguirme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Twitch y en TikTok. Si no has leído mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado el libro contra la ideología de género te lo recomiendo encarecidamente para formarte personalmente contra todas estas ideologías que hoy en día atacan a la persona humana. Te dejo con el curso y si quieres obtener el material puedes hacer la donación en mi página web pablomunoziturrieta.com. Muchas gracias. permanente de formación eh, para padres, todos aquellos que se están conectando desde tantos lugares del mundo, desde Canadá hacia la Argentina, en Europa también, en Inglaterra, en Escocia, en Asia, en Nueva Zelanda, en Australia, un saludo enorme para todos ustedes. Así que mientras esperamos que se terminen de, de conectar todos los que están anotados a la sesión, tenemos... Más de 1.100 personas tomando el curso, por lo cual es es realmente una una alegría enorme eh, estar conectados con tanta gente. Eh, Me han llegado muchísimos, muchísimos mensajes, muchísimas preguntas, muchos mensajes muy alentadores. Me me han llegado historias de muchos de ustedes eh, que me han contado acerca de situaciones que he vivido en la última semana probando... La desintoxicación de las las pantallas, como como decíamos, eh, esa esa palabra desintoxicación, ¿sí? Una mamá incluso me envió, después eh, voy a mostrar la foto, pero me envió un un cartel que hizo desintoxicación de pantallas. Y y admirada cómo los niños, y esto varios me lo han contado, cómo los niños eh, en estos últimos días han jugado de una manera que no lo había observado antes, con mucha creatividad, con mucha imaginación, niños ahora abocados a la lectura. Eh, Es importantísimo realmente el el desintoxicar a nuestros hijos de la pantalla, del televisor, de la computadora, de los teléfonos celulares, de las tablets, de lo que sea. Así que eso por un lado, contarles otra historia. Eh, Por otra parte, invitarlos nuevamente si no están... Eh, Conectados a las redes sociales. Me pueden seguir por Facebook, por YouTube, por Twitter, por Instagram. La mejor manera de contactarse a mis cursos es por medio de de suscripción al canal de YouTube. Así que siempre eh, que puedan pongan la suscripción y la notificación, la campanita para no perderse ninguno de estos estos videos. También vamos a continuar hoy eh, con lo que habíamos hablado la semana pasada. Muchísimas gracias a todos los que han donado para poder seguir eh, haciendo estos cursos. Gracias a todos ustedes, a los que quieran donar. eh, Pueden encontrar información después en la descripción de este video aquí abajo, sino también en el email que he recibido. Si por alguna razón alguno no ha recibido el email eh, con el link para este curso, me puede avisar y puedo revisar. Tal vez está mal mal escrito el email o, o alguna razón. Así que, para continuar un poco con la semana pasada, hablamos de tres etapas del desarrollo. Una era la de conocerse a sí mismo y aceptarse. Segundo, controlarse, eh, controlarse a sí mismo. Y tercero, como objetivo final, la entrega al prójimo, a los demás, como aquello que nos va a dar realmente eh, la pauta de nuestro desarrollo personal y nuestra madurez. ¿Hasta qué punto yo me puedo entregar al prójimo, me puedo sacrificar por mi familia, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos y demás. Con respecto a esto me llegaron muchas preguntas también de muchos de ustedes, no solamente con respecto a los hijos, sino también personales, preguntas muy buenas, cu- historias personales que me han motivado a dar un curso el mes que viene para los que quieran irse anotando, lo voy a anunciar eh, dentro de pocos días. Un curso que va a estar eh, titulado y ahora... Ahora busco aquí, lo voy a poner en la, en la pantalla. Es un curso que va a estar eh, titulado Hijos Homosexuales o Lesbianas. ¿Qué hacer para prevenir? O sea, para, para prevenir eso esos nuestros hijos o curar. ¿Sí? Este va a ser un curso muy bueno que yo creo que va a, a ayudar muchísimo. Incluso si no tienen ese drama, tal vez dentro de la familia. ¿Qué hacer para prevenir? Muchos de ustedes me llegaron muchos mensajes de papás, muy preocupados porque me decían ellos, tengo un hijo varón que me doy cuenta que es afeminado, tiene modales femeninos y demás. Y una de las cosas que muchos de los papás están reconociendo a través de este curso es que no están pasando demasiado tiempo con sus hijos. y Entonces es un curso que yo creo que va a ser importantísimo, ya sea porque alguna persona haya experimentado o esté experimentando atracción hacia el mismo sexo, ya sea porque hayan modales... que que sean incómodos para la misma persona y se dé cuenta, ya sea porque los padres estén preocupados por los hijos, ya sea porque los padres quieren prevenir cualquier tipo de drama emocional en los hijos, lo cual está bien. Prevenir eh, una situación, prevenir eh, es mejor que curar, como se dice, pero en muchos casos no queda otra que curar y es importante entonces esto, de lo cual prácticamente nadie está hablando primero porque o no se sabe no se conoce en profundidad el tema o hay una movida ideológica para no hablar de este tema, la cuestión de la homosexualidad, la cuestión de la atracción hacia el mismo sexo, se condena a la heterosexualidad como si fuera el mal más grande del mundo cuando es una cosa totalmente natural. Así que nuevamente los invito. A, a que se noten en, en cuanto salga este curso, lo voy a anunciar en todas mis redes sociales y también en mi página web. Pero vamos a ir entonces con lo de hoy. El tema de hoy va a ser un tema muy interesante porque vamos a hablar eh, de la cuestión afectiva, donde dejamos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, la semana pasada habíamos, habíamos terminado. Eh, y voy a poner el banner aquí, eh, explicando la estructura del ser humano, que es un alma y un cuerpo que forman una unidad única y que nosotros nos abrimos a la, a la realidad externa, a la percepción de todo lo que nos rodea, por medio de los sentidos, sentidos externos, los cinco sentidos externos por medio de los sentidos internos y procesamos esa información que está cargada de, de mucho contenido y en la cual también hay un contenido emocional un contenido perceptual muy grande que afecta mucho a la memoria, que afecta a la imaginación de la persona y que eso es la la base muchas veces de traumas, de heridas no superadas, de rencores, de victimización y demás. Eso radica todo en la memoria y cómo hay, hay de hecho todo un tratamiento para poder curar esas memorias que me están dañando y me están, por así decir, agarrando y no me permiten elevarme y crecer y ser la persona que estoy llamada a ser. Eso, para decirlo en en simples palabras, se hace por medio del perdón. Perdón, algo que que es tan difícil muchas veces de lograr y que requiere un esfuerzo tan grande, una elección de querer perdonar, de querer mirar nuestra realidad, nuestro pasado desde desde otra perspectiva. Eh, y eso es otro tema, es otro curso que le ofrezco que se llama Psicología del Perdón. Espero que pronto eh, pueda ofrecer también un curso al respecto. Eh, muy bien, entonces habíamos hablado de, de los cuatro sentidos internos y ahora a continuación vamos a hablar de otro tema interesantísimo que es la afectividad humana. Y en, este, en esta sesión voy a explicar una cuestión Primero, la estructura del ser humano. ¿Cómo funcionan todas esas emociones y esa afectividad humana? Vamos a hablar de la clasificación para tener en cuenta todas las emociones del ser humano. Vamos a hablar un poco de, de cómo la virtud nos ayude, qué tipo de virtudes nos ayudan a controlar ciertas emociones, por un lado. Y por otro, y esto lo vamos a continuar en la segunda clase, vamos a ver eh, sobre ejemplos claros y concretos de cosas que pueden hacer los padres, papá y la mamá, para crear o criar hijos emocionalmente fuertes y especialmente emocionalmente estables. Y esto es importantísimo porque cuando hay una inestabilidad emocional en la persona, eso va a crear una serie de vaivenes en la vida en muchísimos aspectos. Puede crear problemas eh, emocionales muy grandes en el aspecto sexual, que de hecho tanto el lesbianismo como la homosexualidad, como la promiscuidad y muchas otras conductas sexuales, en definitiva son problemas emocionales, no problemas propiamente sexuales y que muchas veces tienen como raíz una, un vacío, una falta de atención, un descontrol de las emociones en, en un momento clave de la formación humana que es en la infancia. Pero también las emociones pueden tener consecuencias en la vida de los estudios, en el trabajo, en la vida personal, en la familia y demás. Entonces, Vamos a hablar en la próxima sesión acerca de qué cosas pueden hacer los padres para criar hijos emocionalmente fuertes, que sean sanos emocionalmente, que tengan las emociones que corresponden, que las tengan desarrolladas, pero principalmente que las tengan bajo control. Hoy día vamos a explicar toda esa estructura de las emociones y vamos a dar algunas pautas y demás acerca de cómo eh, cómo realmente eh, entender y, y tener los elementos. Yo les decía a ustedes primero, para saber eh, qué tengo, en qué tengo que trabajar, en qué aspecto. Tengo que conocer cuáles son todos esos aspectos, lo que se llama la estructura de, del ser humano, la estructura emocional y demás. Muy bien, ¿qué son los afectos? ¿Sí? Los, las emociones, o como se les dice también, las pasiones del alma. Los podemos definir como inclinaciones, como una atracción hacia hacia algo. Esas son las emociones. Por eso muchas veces se las llama también pasiones, pasiones, emociones, eh, afectos, pasiones porque es algo que padecemos, no es algo que lo elegimos. De hecho, por ejemplo, una persona que experimente atracción hacia el mismo sexo, no es algo que le elige. Es una gran mentira cuando se dice que la, la homosexualidad, la orientación sexual es una elección de la persona. Es mentira. Es algo que que ese joven o ese niño lo, lo experimenta como impuesto y lo padece y le cuesta muchísimo. Y es por eso entonces que, que como como una especie de reacción si es, es que se hacen todas estas marchas, por ejemplo, del orgullo gay y demás. ¿Por qué hacen esas marchas del orgullo gay? Porque tienen que autoconvencerse de eso que padecen, Y se tienen que autoconvencer de que es algo bueno, de que es algo que los va a llenar. Y saben que no es así. Y cada vez los hunde más. entonces Y por eso eh, personas que que en vez de de tratar de, de controlar o dominar o estudiar o preguntarse por qué es que padecen esas emociones, si le dan rienda libre, es impresionante los niveles que hay en esas personas de adicción, de drogadicción, de depresión, de suicidio. De alcoholismo. No hay una vida feliz realmente. ¿Por qué? Porque cuando las emociones toman control, y especialmente cuando son emociones que están heridas, a eso voy con todo esto, emociones heridas. Entonces, una emoción, una pasión, un afecto siempre es una atracción hacia algo. Y es una atracción que uno no elige. Es una inclinación. Es una inclinación. Si si alguno de ustedes, por ejemplo, un argentino me dice a mí me gusta comerme un buen asado. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? Y no lo va a saber explicar, porque es una atracción. Es una atracción y eso realmente no, no se puede explicar. Simplemente es algo que se da. Es algo que se da. Y entonces vamos a ver cómo, cómo, cómo eh, en la estructura del, eh, neurobiológica del ser humano podemos descubrir ciertas tendencias o inclinaciones que tienen una base genética y la llamamos instinto. ¿Por qué es que los animales actúan de una manera determinada? ¿Por qué es que la madre de toda prole protege a su cría? Porque hay un instinto de conservación, no solo con respecto a la propia vida, sino también a la propia especie. Y eso está en la constitución neurobiológica del ser humano. También lo compartimos junto con los animales. Es la parte instintiva, de las emociones. Pero el ser humano también, como decíamos, percibe la realidad externa por medio de los sentidos. En una conjunción entre esos sentidos externos, los sentidos internos, que le transmiten la información al intelecto, le transmiten esa información a la voluntad, la voluntad que lo puede captar como un bien hacia el cual debe tender, la inteligencia que capta esa información como una verdad, o, un, o no. Y entonces eso genera en los sentidos una inclinación sensible. Por eso podemos, podemos decir, y voy a ver si lo tengo aquí al gráfico, podemos decir que en, en el ser humano hay ciertos niveles de, de inclinación, por así decir, eh, ciertas inclinaciones. Lo vamos a ver aquí. Tenemos la inclinación, inclinaciones neurobiológicas, por así decir, que son instintivas. Pero también al percibir ciertas cosas con los sentidos, eso origina una inclinación sensible. Y la atracción a eso son lo que se llaman las emociones. Entonces, por ejemplo, eh, tengo hambre, voy a tener una una inclinación neurobiológica instintiva hacia la comida. Pero luego eso se va a determinar de alguna manera sensible. Por ejemplo, tengo hambre y de repente huelo que el vecino está cocinando un pollo. Y entonces me da un deseo de comer el pollo. Es una inclinación sensible que da origen a una emoción, el deseo. Y entonces me decido, por ejemplo, con la voluntad, tercera inclinación, una inclinación libre, a comprar un pollo. Y entonces voy a comprar un pollo por decisión libre y mientras estoy comiendo ese pollo lo saboreo y eso da origen a otra emoción que hace referencia a algo presente, que es el gustar de algo, el gozar. Pero supongamos que el pollo está mal cocinado. Me pasó una vuelta que compré un pollo y estaba crudo por dentro. Y eso produce una sensación de rechazo en algunas personas, en mí por ejemplo. Entonces el rechazo, esa aversión, es una emoción también. Y vamos a explicar todos estos mecanismos. Aquí preguntan, por ejemplo, con respecto a un enamoramiento. ¿Es diferente? Es lo mismo. Es la parte emocional de la inclinación. Tenemos una inclinación natural complementaria hacia personas del sexo opuesto, que es la inclinación natural. Después en el curso del mes que viene lo voy a explicar bien toda esta cuestión neurobiológica, toda la inclinación natural hacia la persona del sexo opuesto y por qué eso se puede muchas veces pervertir. Pervertir en el sentido de que se da vuelta y uno busca, eh, busca llenar esas emociones, llenar esa falta con una persona del mismo sexo. ¿Por qué? Porque hay una etapa de la vida que no se cumplió. Entonces el, el, el enamoramiento es simplemente una inclinación sensible. Pero Y eso podremos hablar más adelante. No basta con esa inclinación sensible para decir, esta es la persona de mi vida. Una cosa es enamorarse, pero otra cosa realmente es tomar esa decisión libre de formar una familia con esa persona. Es el gran error que cometen muchas personas. Se guían solamente por la cuestión sensible, cuando hay algo que debe ser más intelectual, racional. Uno debe medir, debe conocer a la persona, debe, debe, debe probar a la persona. Y demás Entonces, estas son las tres inclinaciones principales que experimenta el ser humano. Ahora, con respecto a la palabra sensible, porque vamos a hablar, atención con esto, vamos a hablar de la segunda inclinación que ustedes ven en pantalla, las inclinaciones sensibles del ser humano. Vamos a hablar de, la, eh, de las inclinaciones sensibles sensibles. ¿Qué significa eso sensible? Muchas veces nosotros usamos el término sensible para catalogar a un niño o para catalogar una persona que es muy impresionable por eh, alguna información que percibe ahí afuera. Por ejemplo, un niño una persona que siente con intensidad todas las emociones, ya sea que siente mucha angustia o ante una situación siente mucho miedo o se alegra o la expectación Todas estas emociones que que se manifiestan fuertemente las amplifican más que el resto de las personas. Y por eso decimos que es una persona muy sensible, por ejemplo. Pero no solamente le afectan las emociones propias, sino también las las emociones de los demás. Y estas inclinaciones se encuentran todas en este plano sensible. La persona no puede hacer nada al respecto porque es una inclinación. Ante una cierta situación, una situación, un un hecho, una información, le genera naturalmente esas emociones. El miedo, la angustia, la tristeza. Naturalmente la persona se, se pone triste ante ciertas situaciones. Ahora, estas inclinaciones, por más que se encuentren en el plano sensible... Pueden y deben ser controladas por la inteligencia y la voluntad de la persona. Y esto es lo que significa, esto es lo que significa tener carácter. Esto es lo que significa tener madurez. Cuando la persona logra controlar esas emociones, y por controlar no significa reprimirlas o hacerlas de pare- desaparecer, sino usarlas para el pro- propio provecho personal, pero que nunca me dominen, saber integrarlas. Eso es tener carácter, eso es ser maduro. Una persona que se mueve simplemente por emociones tiene una característica muy particular de inmadurez, por ejemplo. Es algo que, que yo lo he observado mucho en personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. Hay una, inma, in, una inmadurez siempre presente en esa persona que se debe, se debe a problemas emocionales que nunca se han solucionado. Y es por eso que en las marchas del orgullo gay, por ejemplo, van a ver actitudes totalmente inmaduras realmente. Ahora, ser maduro significa dirigirse en esta vida no movido por sentimientos, por emociones, sino por convicciones elegidas libremente. Los sentimientos deben estar ahí para acompañarnos, para darnos la fuerza, para para ser como como esa motivación que necesitamos para seguir adelante, pero nunca deben ser el fundamento de las elecciones que tomemos. ¿Por qué? Porque muchas veces puede pasar que ese sentimiento se vaya o ese enamoramiento, como preguntaban ahí. ¿Y qué van a hacer cuando no esté eso ahí? ¿Van a dejar a su esposo, su esposa, sus hijos? ¿Qué van a hacer los días que estén tristes, por ejemplo? ¿Qué van a hacer los días que, que esa, esa emoción que los ayuda siempre no está y no pueden hacer nada al respecto. Y es ahí entonces cuando las emociones deben estar, pero complementadas y acompañando a la razón y siendo guiadas por la razón. Por eso el gran trabajo de la educación y de la virtud es tomar control sobre nuestras emociones. Si la persona que es puramente emocional va a ser una persona que va a tener vaivenes y no va a ser una persona deseable porque se, vea, se va a guiar por emociones simplemente, se va a herir ante cualquier cosa es lo que mencionan ahí en un comentario, lo del el, el dominio propio, dominio de ese aspecto sensible ahora cuando las emociones han sido plenamente integradas, que esa es la palabra correcta, integrarlas a la propia vida, entonces ahí decimos que las emociones ya pertenecen al ámbito de la libertad. Y ahí tenemos lo que se llama las inclinaciones libres. Elegir libremente por un acto conjunto de la inteligencia y la voluntad. Que es el tercer tipo de inclinación. Ahora bien, ¿cuál es la función de las virtudes? Es ordenar y guiar esas inclinaciones hacia un fin determinado. Y aquí les voy a poner eh, una... Um, para que vean simplemente rápidamente, y después lo vamos a explicar mejor, acá tenemos las cuatro virtudes cardinales de Platón. ¿Qué, es, ¿Qué son las cuatro virtudes cardinales de Platón? Vamos a sacar esto de aquí para que se vea bien. Él hablaba de cuatro virtudes cardinales que luego las retoma Aristóteles en la ética Nicomaqueo y después la tradición cristiana filosófica y teológica las adopta. La prudencia que es la virtud que que apunta a la razón, a la inteligencia, a saber conocer la verdad, a saber descubrir la verdad no solamente en abstracto sino en un caso concreto, en este caso concreto de ahora, qué está bien y qué está mal. Esto tiene una base también neurobiológica, como decíamos en en la corteza prefrontal, eh, prefrontal derecha del ser humano, en el cerebro. Pero también está la virtud de la justicia, que hace referencia a las relaciones. Y es una virtud que viene a fortalecer la voluntad. Porque yo puedo conocer la verdad, puedo saber lo que está bien y lo que está mal, pero tengo que tener la voluntad de querer hacerlo. Entonces vamos a hablar también de eso más adelante. Pero también tenemos dos virtudes que están relacionadas con las emociones. Una es la fortaleza, ser fuertes, y la otra es la templanza, que hace relación más al control de sí mismo. Control con respecto a los deseos, a los gustos al placer. La fortaleza que hace referencia más a lo difícil de esta vida. Hay cosas que hay que hacerlas en esta vida y es ahí cuando la fortaleza nos va a ayudar a sacar adelante y a a flor, por así decir, esas emociones que vienen a colaborar, como puede ser el heroísmo, por ejemplo. Una persona que sabe que en cierta situación puede morir, pero sin embargo es una actitud heroica la que lo lleva a hacerlo. Y entonces la fortaleza ahí hace buen uso de las emociones. No dejarse llevar por el miedo, sino que al contrario usar del coraje. Por ejemplo, un bombero que tiene que salvar la vida de una persona en un incendio. Eso es importante. Eso es importante. Eh, La relación, preguntan con las virtudes teologales... Lo, lo, lo voy a explicar eh, más adelante. Cuando hable propiamente de estas virtudes, virtudes cardenales, la relación se complementan eh, mutuamente las virtudes teologales con las virtudes teologales. Por eso se habla de siete virtudes claves para el crecimiento personal. La fe, la esperanza y la caridad, junto a la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Ciertas virtudes claves para eh, la educación de nuestros hijos y junto con esas vamos a tener una serie de de cantidad de virtudes pequeñitas por así decir, que ayudan a vivir de mejor manera cada una de estas siete virtudes pero eso lo vamos a explicar más más adelante, ahora bien con respecto a, a las emociones que se han integrado y que ya pertenecen a esa inclinación libre, la función de estas virtudes como yo les decía es ordenar y guiar estas inclinaciones, especialmente la templanza y la fortaleza hacia un fin determinado y hay dos reflejos básicos que están en la base de la afectividad humana y que tienen un fundamento neurobiológico que compartimos con todas las especies del planeta y esto es importantísimo porque de base en en, en la vida emocional de la persona vamos a encontrar dos realidades que no son emociones propiamente pero sí funcionan como el, el fundamento, por así decir, el fundamento de nuestras emociones, la vida emocional, que son el placer y el dolor. Entonces, en la vida emocional, anterior a la vida emocional, en la misma raíz, esto para que lo noten me vayan tomando nota, se encuentran el placer y el dolor. Y es tanto el placer como el dolor lo que va a determinar las distintas emociones que vamos a ir experimentando. Y ahora vamos a eh, presentar un 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 mapa, por así decir, de todas las emociones humanas que tienen aspectos con respecto al placer y con respecto al dolor. Y es lo que nos ayuda entonces a determinar. Es interesante cómo esto es una teoría que se desarrolló de modo exponencial eh, en el medioevo, en el siglo XIII, y que ha sido insuperable. Ha sido insuperable. De hecho, en, en, en los Estados Unidos, en Canadá, hoy en día, cuando se hace todo el estudio de la estructura emocional del ser humano, se está volviendo a, a esta catálogo, este catálogo por así decir, de emociones y de su estructura metafísica que voy a presentar ahora, porque se han dado cuenta que todos los intentos en el siglo XX de ofrecer una explicación se quedan cortos y ha habido como un redescubrimiento especialmente de lo que se llama la teoría de las pasiones, la teoría de las emociones que se encuentran en eh, Aristóteles y especialmente en los comentarios y en los propios eh, obras, en las propias obras y trabajos de eh, Santo Tomás de Aquino. Eh, hoy en día en los Estados Unidos las mejores facultades, universidades de psicología, por ejemplo, y en cuestiones de psiquiatría usan de, de este catálogo que voy a dar. Por la duda que alguien diga, pero si eso es algo medieval y pasado, bueno. Hoy en día lo más avanzado de la ciencia psicológica está usando esta estructura que voy a presentar eh, en este momento. Entonces, el placer y el dolor, resulta que claro, se han dado cuenta los neurobiólogos en los últimos 15 años se han dado cuenta que están en la base neurobiológica de todas nuestras reacciones y de nuestra biología. Eh, En cuanto a las emociones y la vida afectiva, el placer y el dolor. Son reflejos básicos y esto lo compartimos con todas las especies sensibles del planeta y es algo que no lo elegimos. Son inclinaciones inconscientes, por así decir, en el sentido que no decidimos que algo nos produzca dolor y placer. Simplemente pasa. Cuando nos quemamos con fuego, eso produce dolor y entonces hay una sensación de rechazo, de alejamiento y cuando algo nos gusta nos produce naturalmente placer y eso hace que nos acerquemos hacia ese objeto, esa realidad, eh, lo que sea. Por ejemplo, el estar cerca de la madre para un niño le produce placer y es por eso que el niño la abraza porque siente protección. Eso, ese placer se manifiesta de muchas otras maneras como protección, como cariño, como amor, como amor como gozo por estar cerca de la persona amada y demás. Eh, entonces, eso, eso hay que entenderlo y, y tiene un fundamento neurobiológico eh, fuertísimo realmente. Los que desprecian ahí, ven un comentario a la Edad Media en las facultades y universidades, es porque son ignorantes, porque nunca han agarrado un libro realmente de, del pensamiento metafísico medievales Es por ignorancia solamente. Y es verdad eso, que el dolor y el placer ayudan a la supervivencia de las especies. Por eso está de base y es algo que compartimos en la estructura neurobiológica de todos los seres. Es algo que en el curso 12 Reglas para la Vida lo expliqué con respecto a la relación entre la langosta y el ser humano. La langosta que vive en el fondo del océano tiene los mismos mecanismos neurobiológicos, los mismos mecanismos químicos y hormonales en la estructura neurobiológica. Hay una estructura neurobiológica que compartimos todos los seres sensibles del planeta que es la estructura más básica y fundamental. Eso es increíble, es impresionante eh, realmente. Ahora bien, eh, esta es la base de todas las emociones y los afectos. Ahora, el ser humano, al ser libre, en un momento se da cuenta de esa emoción. La emoción o como inclinación surge sin el, el, el propio consentimiento personal. Pero, sin embargo, llega un momento que uno se da cuenta de eso. Toma conciencia, por así decir. Y es ahí cuando entra en juego la libertad humana y, por lo tanto, la moralidad de ese acto. Porque el ser humano, al ser un ser libre, tiene la opción de de controlar esa, esa, esa emoción. O la puede reprimir, por ejemplo. O puede distraerse para no experimentarla. O puede tomar esa emoción para potenciar, para potenciar algo. Por ejemplo, una una persona casada, una mujer que que observa un hombre en la calle, un hombre que ve a una chica y eso le causa una, una emoción, una atracción a esa persona. Pero entonces el hombre, porque quiere ser fiel a su esposa, ¿qué hace con esa emoción en cuanto se da cuenta? Puede distraerse. Y es muy fácil en ese sentido controlar las emociones porque simplemente las emociones tienen que ver con una situación perceptual, con algo que percibimos, con algo que vemos, que sentimos, que escuchamos. Y todo lo que hay que hacer es distraer y cambiar el objeto, por ejemplo. Para realmente eh, tener un control de esas emociones. Tener un control de todas esas emociones. Con respecto al dolor y el placer, más que hormonas, son todos circuitos neuronales eh, que ocurren dentro del ser humano, más que hormonales. Porque es así cómo se se transmite el dolor y el placer desde los distintos puntos sensibles hacia el cerebro por transmisión neuronal que que se llama. Pero ciertamente que las hormonas tienen que ver con, con ya el otro nivel que sigue, que es el nivel afectivo, como vamos a ver con respecto a la tristeza, a la desesperación, a la alegría y demás. Que muchas veces al tener las emociones un elemento doble, tiene un elemento sensible, pero tienen un elemento físico también. Esa es una de las cosas que yo estudié, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la universidad, que tuve que hacer un trabajo al respecto. Estoy viendo si lo lo traduzco, porque ahí está toda la relación de la neurobiología por el lado físico, toda la, la neuroquímica de las emociones y las emociones propiamente dichas. Y es ahí cuando entra el campo de la psiquiatría, por ejemplo, cuando una persona tiene algún desbalance químico, algún desbalance hormonal, algún desbalance... En en la parte puramente material, por así decir, de la emoción es cuando esa persona necesita a veces de tratamiento, necesita de medicación eh, y demás. Muchas veces es por una falta de proteína que que está relacionado con con alguna reacción emocional y y demás y eso hace que todo se se descontrole. Eh, Pero el ser humano entonces tiene la capacidad de controlar esas emociones y la afectividad es una parte esencial del ser humano. Y la persona madura, como yo decía, es aquella que posee una vida afectiva ordenada. Es una persona que tiene sentimientos nobles, sentimientos que facilitan su su voluntad, su querer, lo reafirman, lo acompañan. Una persona que no solamente quiere hacer el bien, sino que lo quiere hacer con todo el corazón, por por así decir. Es la persona que sabe gozar de las cosas de esta vida, sabe sufrir, supera los altibajos. Los momentos de tristeza o desolación, como se llaman. ¿Sabe distinguir, por ejemplo, un estado de ánimo de una decisión voluntaria? Eso es importantísimo. ¿Cómo distinguir en mi vida, ahora que tengo que tomar una decisión, si es simplemente una emoción pasajera o si es una elección que quiero tomar? Eso es importantísimo para la madurez. Y es lo que muchas veces... eh, Es importantísimo guiar a los hijos en sus emociones para que ellos también sepan distinguir cuándo es un capricho y cuándo es una elección libre en la cual la emoción acompaña, pero no es la que maneja. Entonces es importante. Las emociones me me ayudan para odiar el mal, por ejemplo, para detestar el mal, para enojarme cuando me tenga que enojar. El enojo, la ira es es, es una emoción, pero puede ser una emoción buena. Si, por ejemplo, la escuela me está ideologizando a los hijos o si el Estado está imponiendo un, un estilo de vida, si el Estado está imponiendo una cuarentena que va en contra del ser humano simplemente por cuestiones económicas, por, por cuestiones de deuda y demás. Y entonces esas hormonas y esas emociones, perdón, le dije esta hormona y ya me confundí, esas emociones vienen a ayudarme entonces a mí. A, a defender mis derechos, por ejemplo. Entonces, las emociones no son malas. Las emociones hay que usarlas bien. Están para ayudarme a crecer. Si no, el, el ser humano estaría diseñado de manera equivocada. Pero las emociones pueden ser peligrosas si se las descontrola. O las emociones pueden ser peligrosas también si no han sido propiamente satisfechas. Y eso cuando se hace, se hace en la familia, en la relación de padres a hijos que es lo que voy a hablar en el curso del mes que viene, con respecto a la afectividad, a las emociones, a a la atracción hacia el mismo sexo que se desarrolla lamentablemente como consecuencia de no haber satisfecho esas emociones. Muchos, es interesante, muchos eh, de la comunidad LGBT a mí me insultan, me escriben mensajes y me dicen ojalá que te salga un hijo homosexual. Y Es interesante que ellos mismos lo ven como un castigo, por eso me desean el mal. Ojalá que te salga un hijo homosexual como yo. Eh, si yo odiase la filosofía, yo le diría a ustedes, ojalá les salga un hijo filósofo, por ejemplo. Sí, eso, sería, eso sería un signo de que yo odio mi, mis estudios, mi, mi profesión, mi trabajo y demás. Entonces, es interesante cómo está todo relacionado a cuestiones emocionales y ellos mismos inconscientemente, aunque no se dan cuenta, no están aceptando su situación aunque ellos se crean orgullosos, aunque ellos se crean felices, es una gran mentira. Ahora bien, hay una virtud que es lo que se llama la virtud de la ecuanimidad. Vamos a poner acá la virtud de la ecuanimidad. Tal vez muchos de ustedes nunca habían escuchado hablar de esta virtud. ¿Qué significa esta virtud? Es una virtud que nos ayuda a ser estables emocionalmente nos ayuda a a tener un control y que nuestra vida no sea como una montaña rusa de emociones. Muchas veces, eh, uno de los síntomas de la locura y muchas veces una persona dice, esta mujer está loca o este hombre está loco, es porque tiene un vaivén de emociones tremendo que sube y baja. O la persona bipolar, por ejemplo, que va de emociones extremas de una u otra. Entonces, ¿qué significa eso? Que la persona sana mentalmente, psicológicamente sana es la persona que es ecuánime hay una igualdad esta es la verdadera igualdad que hay que 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 promover la igualdad en las emociones que la persona sea estable psicológicamente y ahora muchos van a decir uy, soné aquí porque ¿qué es la ecuanimidad? no significa no padecer esas emociones que ustedes experimenten en el vaivén Eso, eso se va a dar no se preocupen por eso no se preocupen por eso. La templanza vendría a ser un sinónimo más o menos parecido. Lo que pasa es que la templanza hace referencia al control personal. La ecuanimidad está relacionada a la virtud de la templanza. Pero es algo estable. Es decir, vamos a, a, a seguir por medio de, de las percepciones de todas las reacciones químicas, neurobiológicas. Vamos a seguir experimentando todas las emociones, pero se van a manifestar de una manera estable porque yo voy a tener el control. Y eso se manifiesta, por ejemplo, con un estado de ánimo sereno. La persona serena, aunque se caiga el mundo, la persona sigue serena, equilibrada, un equilibrio entre la alegría y la tristeza, sin dejarse llevar por los movimientos de las emociones. Es aquella persona que ante una catástrofe, por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, la persona a la cual todos van a buscar... El, el consuelo ¿por qué? porque lo ven como fuerte entonces también está relacionada a la fortaleza porque tanto la fortaleza como la complanza son las virtudes regular, regular, reguladoras de todas las, las emociones es esa capacidad por ejemplo de vivir y cumplir el bien de cada uno por encima del estado de ánimo por encima de, de un estado de alegría, o de tristeza, de consolación o de desolación es una virtud muy necesaria para los padres, para una madre, por ejemplo, que tiene que estar con tantas ocupaciones, cosas de su cabeza, con sus hijos, con la comida, con planchar, con limpiar, y sin embargo la madre ante sus hijos siempre se tiene que mostrar feliz, por ejemplo. Es la virtud de, que necesitan los padres, el papá, que a pesar de los problemas del trabajo, a pesar de, de los problemas de la economía, a pesar de los problemas del mundo, ante sus hijos se debe mostrar como un hombre fuerte y alegre por encima de todas las cosas, porque eso le va a dar una confianza muy grande a sus hijos. Y esto es algo importantísimo también para que tengan en cuenta. Nunca, muestren, nunca se muestren eh, golpeados por esos bailes, emociones ante sus hijos, porque eso se contagia. Cuando yo era niño y, y cabalgaba por las montañas, junto a los precipicios y senderos angostos, yo recuerdo que Que mi padre me enseñó, nunca tengas miedo porque si uno tiene miedo se lo transmite el caballo y el caballo se asusta. Y yo más de una vez me asusté teniendo cuatro, cinco, seis años y el caballo se asustaba y me largaba por los aires, por ejemplo. ¿Por qué es eso? Porque eh, el niño es como ese caballo, tiene la capacidad de captar las emociones de los padres. No significa aquí entonces vivir una mentira o vivir engañando, pero hacer un esfuerzo enorme para siempre templado para estar siempre ecuánime, como se dice, para entonces transmitir confianza a mis hijos. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, los padres tienen que estar fuertes. Y esta es la razón por la cual, por ejemplo, cuando una maestra entra a primer grado, generalmente la clase va a ser un desastre y los niños van a actuar de una manera terrible. ¿Y por qué hacen eso los niños? Porque están probando a esa maestra para ver si esa maestra ante una situación de emergencia, ante una catástrofe, pueden confiar en ella. Y muchos padres me dicen, mis hijos son un desastre. Mis hijos se portan mal. Mis hijos no me hacen caso. ¿Y saben por qué es eso? Porque no confían en ustedes. Porque esos hijos se dan cuenta de que ante una situación extrema, los padres no van a tener tal vez la fortaleza para enfrentarse a esa situación. Y eso al niño lo frustra. Y los niños nos prueban. ¿Por qué se creen que hay una época terrible entre los dos y los cuatro años en los niños? Porque los niños es un mecanismo neurobiológico para probar a sus padres, para ver si esos padres me van a dar esa protección que yo necesito en este mundo. Si esos padres me van a llenar las emociones, si esos padres me van a Ayudar a madurar en los afectos. Son estructuras neurobiológicas que la tienen los animales, pero en el animal es distinto que en el ser humano. Porque en el animal son más simples y no requiere de tanto. En cambio, en el ser humano exige de mucho y especialmente de amor. Especialmente necesita de amor. La película La Vida es Bella, que está citando ahí, me parece sensacional. Es una película ejemplar en el sentido en que ese hombre... A pesar de vivir en un campo de concentración, en esa película el hombre le hace creer al niño que esto es un juego y que ellos van a ganar. Es una película emocionalmente muy fuerte porque el, el, el hombre logra cambiar todo el campo de concentración y le da ánimos y le da motivos al niño para que use de sus emociones para seguir adelante, a pesar de que no tenían comida. A pesar de las penurias, de la pobreza, con momentos muy graciosos también en esa película. Pero es así como debe ser la vida también en la familia. Los padres, a pesar de todo, deben mostrar ese temple fuerte, ese temple de, de control emocional. Esa fortaleza, esa templanza que se necesita para dirigir una familia. Pero esto también esto sirve para cualquiera, aunque no tenga, no tenga hijos, aunque vive solo, todos nosotros tenemos experiencia de la variabilidad de los estados de humor y los sentimientos. Es lo que Ignacio de Loyola, que escribió el el tratado psicológico más importante al respecto en la historia de la humanidad. De hecho, él escribió un libro que se llama Los ejercicios espirituales y en base a esos estudios y ese libro que él escribió, se han escrito obras y obras de psicología y de psiquiatría porque él descubrió algo eh, o lo lo manifestó de una manera tan simple que cualquier persona lo puede entender, que es lo que se llama los estados dentro de los vaivenes, por así decir, estados de eh, desolación y consolación. Todos nosotros experimentamos esa variabilidad de los estados de humor. Unas veces nos sentimos alegres y nada nos cuesta. Somos comunicativos, somos capaces de hacer cualquier cosa. Estamos inspirados, estamos motivados, decimos nosotros. Pero muchas otras veces nos encontramos tristes, a veces mortalmente tristes. Nos encontramos desganados, desganados ante cualquier actividad, sin ánimos, sin ánimos de hacer las cosas, de entablar una conversación, sin ganas de hacer nada. Todo nos molesta, todos nos molestan. Me molestan los niños, me molesta mi esposo, me molesta mi esposa. Se duda a veces de de lo que en un momento de alegría yo decidí y elegí. Hay irritabilidad, susceptibilidad, ansias, angustias, depresión, indecisión, miedo al futuro. Son, por así decir, los estados emocionales básicos. Así como en la neurobiología tenemos esta estructura del placer y del dolor, en el mundo afectivo se manifiesta de base como consolación y desolación. Ese fue el gran descubrimiento de él. Y esto es importantísimo. En mi página web voy a poner los libros, eh, los libros que estoy citando y demás, en, en, por las dudas, por si, si se les pasa y demás. Voy a citar todo lo que estoy hablando, lo voy a citar ahí escrito y demás, y voy a poner links. Algunas cosas están en internet para que los lean. Entonces, con esta descripción... Ya estamos hablando de la influencia que los estados de ánimo y los sentimientos ejercen en nuestro comportamiento. Muchísimo. Ahora, no es malo, lo digo nuevamente, no es malo sentir las emociones. Porque es inevitable entrar en estos estados de consolación y desolación. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer es controlar y trabajar interiormente para que mi conducta no dependa del estado de ánimo, que no dependa si estoy en consolación o desolación. Y es ahí donde radica el trabajo de la virtud y el trabajo de la formación personal. ¿Por qué? Porque los estados de ánimo son un componente habitual de nuestro temperamento. Tienen un fundamento neurobiológico. Y entonces, naturalmente, tendemos a la alegría o a la tristeza. En algunos momentos vamos a estar tristes y en algunos momentos vamos a estar alegres, pero saber que todo pasa. Vamos a atender al optimismo y al pesimismo. Son también distintos aspectos. Hay personas que son más optimistas, naturalmente, por el carácter. Hay personas que son más negativas o pesimistas por el propio carácter. Pero, sin embargo, uno tiene que saber, ¿no es cierto? Tiene que saber eh, eh, equilibrar eso. ¿Por qué? Porque si en la casa la mamá y el papá, los dos son pesimistas se va a caer todo ¿Cómo puede también pasar si los dos son optimistas y a veces pueden cometer errores por ser tan optimistas hay que tener un balance hay que tener un balance ahora bien entonces vamos a las emociones propiamente dichas las emociones son movimientos que decíamos en el ser humano eh, pertenecen al alma Pero es el alma que entra en conjunción con la estructura neurobiológica del ser humano. Por eso, en las emociones está la parte que podríamos llamar espiritual y la parte física. Es psicofísico. Hay dos elementos importantísimos. Son eh, cuestiones que que la ciencia ha podido comprobar y corroborar, que de hecho es así. Es lo interesante. Ahora, la pasión tiene diversas causas o esas emociones dependen de distintos factores y a veces es importante reconocer cuáles son estos factores y aquí lo voy a compartir en en lo que he armado. Los factores de las emociones. Pueden ser de orden físico esas emociones, por ejemplo, un día nublado, un día radiante, Una mala comida, una buena comida, una noche de insomnio, una noche en la cual se duerme mal es un factor enorme para afectar las emociones o incluso dormir bien. La fatiga general o lo que alguien preguntaba hace unos momentos, problemas hormonales. No, no es el mapa de las emociones, el mapa de las emociones ya viene. Estos son los factores emocionales de fondo. Entonces pueden ser de orden físico. Y cuando hay emociones que les estén golpeando fuerte, hay que preguntarse por qué, o cuando los niños le digan estoy triste, o tengo angustia, o tengo miedo. ¿Cuáles son los factores que están alrededor? Puede ser de orden físico, pueden ser factores de orden, eh, como dice ahí, psíquico o psicológico, determinadas vivencias. Falleció una persona querida iba a terminar la cuarentena y la acaban de largar hasta marzo del año que viene. El logro de un éxito, por ejemplo, me recibí, tuve un hijo, mi esposa está embarazada, mi hijo cumple años, mi hijo se recibió, una noticia alegre, una noticia triste, son todos factores que están de base en las emociones. Siempre hay una percepción para que haya una emoción. También pueden ser de orden espiritual. Puede ser por una simpatía afectiva con el bien, con la virtud. Por haber ido a la iglesia y haber estado en un servicio que me llenó el alma. O por haber podido ir a misa después de tanto tiempo. Después de esta cuarentena. O por haber escuchado una predicación que me llenó y y Dios me tocó. Puede ser por... eh, la gratitud por la amistad de una persona, por un acto de amor de una persona que me ayudó o que yo ayudé a otra persona. Y eso hace que las emociones surjan. Pero también puede ser por situaciones externas, que se llaman. Porque es mi día libre, porque es el fin de semana, porque ya viene el viernes o porque llegó el viernes y eso me llena de alegría porque ya es el fin de semana o las vacaciones o porque fui a la escuela y se suspendieron las clases. Yo recuerdo a mi escuela, yo iba a una escuela en la cual no teníamos agua corriente, teníamos agua de pozo. Y si se cortaba la luz, la bomba ya no largaba agua y por ley no se podía tener clase. Entonces, nosotros, cuando se cortaba la luz, festejábamos porque no iba a haber clase. Sí. Entonces, eh, factores emocionales. Ahora bien, lo importante que eh, para notar aquí es que es, Las emociones tienen un carácter tendencial. Vamos a sacar este banner de aquí. Estamos hablando de la afectividad humana. Las emociones tienen un, eh, emociones, afectos o pasiones, el nombre, distintos nombres que se le han asignado de acuerdo a distintas características, tienen un carácter tendencial. Nos inclinan hacia algo o nos alejan de algo. Por eso tienen como base el placer y el dolor. Todos tendemos a huir del dolor y buscar y gozar de el placer en su presencia. Pero la razón nos muestra que muchas veces tenemos que actuar a pesar del dolor y que en otros casos debemos evitar un placer porque es desordenado o porque nos va a destruir nuestra vida. Y es lo que pasa con el drogadicto, con el alcohólico, con el que establece relaciones homosexuales. Busca un placer Tratando de llenar un vacío, pero ese placer muchas veces lo termina destruyendo. O muchas veces, aunque algo sea doloroso, hay que hacerlo porque es la única manera de lograr algo en la vida. Como el sacrificarse, el trabajar, el estudiar y tantas otras actitudes que uno debe tener que aunque impliquen dolor, me va a llenar como persona humana y me va a ayudar a crecer. Entonces, y aquí vamos con lo más esperado entonces, la estructura de las emociones. Las emociones se dividen en dos grupos principales. Vamos a compartir aquí. Las emociones se dividen en, en, en dos grupos principales. Dos grupos de emociones que podemos llamar. Las que tienen relación con la inclinación concupiscible hacia lo fácil, hacia lo que me gusta, hacia lo placentero. Y lo que se llama la inclinación irascible. ¿Por qué se llama irascible? Porque es lo difícil, lo que a veces produce ira. De hecho, la ira es una de las emociones principales, como vamos a explicar en un momento. Son dos inclinaciones básicas, o dos grupos, perdón, de emociones. Estas todavía no son emociones. Y ahora las vamos a ir mencionando eh, una por una a todas estas emociones. Y ahora prestar atención, entonces, igual esto va a quedar aquí para, eh, para que después puedan tomar nota mejor o repasar y demás. Vamos a ir al primer grupo de emociones. En primer lugar, la inclinación concupiscible. Nosotros tenemos una inclinación natural motivada por el placer y una inclinación de rechazo al dolor. Cuando estas emociones se perciben de manera general, por ejemplo, todos nosotros decimos el me gusta el placer, me gusta sentirme bien, me gusta enamorarme, pero no me gusta que me traicionen. Entonces, aquí tenemos dos emociones que surgen, que son el amor y el odio. Aquí no estamos hablando del amor como caridad, El el amor como caridad es un nivel eh, espiritual más profundo, igual que el odio espiritual. Pero hay un tipo de amor y odio que son sensibles. Amor hacia el bien en general y odio al mal en general o a lo que produce dolor. Entonces un niño, todo aquello que le produce dolor lo va a rechazar. Esa emoción que experimenta dentro suyo, ese niño, es lo que se llama odio. Ahora, con respecto al um, el, el mal o el bien, si ese mal o bien está ausente, va a producir dos emociones distintas. Si es un bien ausente, esto es, esto es importante eh, recalcar, si el bien está ausente, va a producir un deseo. Por ejemplo, hace mucho calor, tengo el deseo de tomar un helado, tengo un deseo de comer algo. Eso es una emoción, el deseo de algo que no tengo, pero es un bien. Si es en referencia a un mal o un dolor como base neurobiológica, eso produce la aversión, el rechazo, la fuga. Si ese bien está presente, estoy comiendo ese pollo riquísimo, asado, que comentaba más temprano, entonces eso produce el gozo. O estoy escuchando una canción que me llena de alegría, es el gozo. Pero si es un dolor, si es un mal presente, eso produce la tristeza, produce el dolor. Una noticia, por ejemplo, que me llena de alegría produce gozo, pero una, tristeza, una, una noticia mala, falleció un ser querido, produce tristeza o dolor. Aquí tenemos seis emociones que pertenecen a la inclinación concupiscible. Y es importantísimo el poder distinguir entonces nuestras emociones. Este es el primer grupo de emociones de los cuales eh, venimos hablando. Y ahora vamos a hablar del segundo grupo. Y ya vamos a completar absolutamente todas las emociones que, que experimenta el ser humano. Que tienen relación con el apetito irascible con relación a lo difícil. Si ese es un bien ausente, que no está, pero es posible conseguirlo, eso va a dar lugar a la emoción de la esperanza, que es distinto que la virtud de la esperanza, la emoción de la esperanza. Por ejemplo, una joven que quiere ser, doctora, quiere estudiar medicina, sabe que por delante va a tener una carrera dificilísima, muy larguísima, pero sabe que es posible hacerlo con el esfuerzo y el sacrificio, eso va a dar lugar a la emoción de la esperanza. Ahora, si una persona quiere lograr algo, pero sabe que eso que quiere lograr no está ahora, es en el futuro, pero es imposible, entonces la persona se desespera. ¿Por qué muchas veces experimentamos la desesperación? Porque eso que quisiéramos lo vemos como algo imposible. Y la persona se desespera. Con respecto al mal o lo que causa dolor, está ausente, pero es posible evitar. Entonces eso da lugar a la emoción de la audacia. Es un mal, por ejemplo, hay un incendio y el bombero tiene que meterse, sabe que hay un peligro enorme, pero sin embargo es posible salvarse y es la audacia lo que lo va a llevar a seguir adelante. Si es un mal que es imposible de evitar, un ladrón, por ejemplo, robó y fue captado por las cámaras de seguridad y sabe que la policía tarde o temprano lo va a encontrar y eso produce un miedo porque es imposible evitar ese momento. Y por eso tenemos miedo a veces de ir al dentista, de una operación, de algo que es inevitable. Me da miedo. Y cuando estoy ante un mal presente, eso causa, con respecto a a, a la inclinación irascible, la ira. Por ejemplo, alguien que me trate mal, Eso produce la la furia, el enojo. Y estas son las emociones que se manejan dentro del ser humano. Las 11 emociones que se dividen en dos grupos. Y es importante entenderlo entonces y verlo de, de esta manera, la vida emocional. Estas emociones nos pueden empujar a grandes cosas. A la práctica de la generosidad, de la paciencia, de la entrega, formar una familia. Me pueden alimentar mis ideales, moverme hacia un fin bueno y concreto. Pero también me pueden mover las emociones a cosas malas. Porque muchas veces las emociones toman parte en el egoísmo, en el desprecio de los demás, en la antipatía, en la avaricia, en la envidia, en la rebeldía, en el resentimiento, en la venganza. En diferencia. Por eso es importante saber reconocer las emociones propias para ordenarlas, pero también es importante saber reconocer estas emociones en nuestros hijos y ayudar a nuestros hijos a que encaucen esas emociones. Porque muchas veces las emociones también pueden alimentar actitudes depresivas. En nosotros, en nuestros hijos, como puede ser la tristeza, la melancolía, el pesimismo, la desilusión, la amargura, la cobardía, el desasosiego. Entonces ahí esas emociones hay que controlarlas porque nos pueden tirar para abajo también. Y es por eso que la formación de los sentimientos es central en la formación personal durante toda la vida, pero también especialmente en los primeros años. Entonces, muchos dirán, pero yo jamás cuando estaba creciendo me parece que mis padres se preocuparon, ni siquiera tenían idea de todo esto, de las emociones y demás, y nunca hicieron nada por ayudarme. Bueno, es momento de hacerlo ahora. No victimizarse. Pero también es importante entender y conocer esto, y repasarlo y buscar más información para educar a nuestros hijos en estas emociones. Porque estas emociones están. Porque son parte de la estructura afectiva son parte de la estructura espiritual y de la estructura neurobiológica del ser humano que entran todas en unísono y trabajan juntas para dar lugar a lo que llamamos las emociones del alma. Es importante trabajar en esto. Y formar la sensibilidad y los sentimientos significa, por ejemplo, integrar todas las facultades afectivas, emotivas, bajo la razón, la inteligencia bajo la fe para el que tenga fe, bajo la voluntad, especialmente bajo el amor. Una madre me preguntaba hace poco cómo se curan las emociones heridas en los niños. Con amor. El amor tiene un efecto curativo impresionante. Así como lo tiene el perdón, pero el perdón está siempre motivado por el amor también. Es el amor lo que hace que verdaderamente una persona perdone. Perdonar no es olvidarse. Perdonar es mirar una realidad con otros ojos, cambiar la perspectiva, la percepción de eso. Y entonces, educar en los sentimientos significa no guiarse en las emociones, en los sentimientos, sino por lo que me dictan los principios de la la fe, los principios de la razón, los principios de la moral. Pero entonces significa que tenemos que tener principios entonces. Tenemos que empezar a estudiar y averiguar cuáles son los principios que manejan mi vida. Tal vez lo tengo, tal vez me lo ofrece mi fe, mi fe cristiana, me lo ofrece el evangelio, me lo ofrece el pensamiento de grandes personas, de la filosofía. Y entonces los sentimientos se suponen que deben acompañar las acciones de cada día, dándoles un matiz, por así decir, afectivo, pero no dominando el actuar, nunca. Y eso se logra por la virtud que veníamos mencionando de la ecuanimidad esta importantísima virtud de la ecuan- ecuanimidad. Ya nos estamos pasando un tiempo, pero voy a, eh, voy a, seguir, eh, voy a seguir la próxima sesión junto con eh, esto. Voy a presentar lo que los padres pueden hacer para ayudar a sus hijos a ser fuertes, eh, emocionalmente. ¿Cómo pueden hacer para que los hijos sean fuertes emocionalmente? Voy a dar algunos consejos concretos. Voy a poner también en mi página web, así que les, les pido que visiten eh, mi página web. Van a encontrar aquí eh, Pablo Turrieta.com. Voy a poner en esta, en esta página, este fin de semana, un artículo lo puse con coma, perdón, eh, tendría que ser con punto, pablo puntocom ahora lo arreglo. Eh, voy a poner un artículo escribiendo y describiendo algunas de estas cosas que no me da el tiempo para para hablar ahora en esta, en esta sesión acerca de, de consejos concretos y demás. Cuando la semana que viene hable de, no sé por qué no sé. No se corrige. La semana que viene cuando hable también de las actitudes que los padres deben tener con respecto a los hijos, las actitudes que deben tener eh, con respecto al al fortalecer las emociones de cada uno de ellos. Voy a poner también esa lista que voy a mencionar en la clase, la voy a poner en mi página web. Así que visiten mi página web en cada... eh, en, cada, en mi página web te, tengo un artículo para cada sesión, para la sesión 1, 2, 3, 4. Si van ahí, van a encontrar ahí adentro no solamente el link también para este video, sino que ahí también van a encontrar la lista de los libros que menciono, la bibliografía, un link, si, si existe el link para, para bajarlo en internet. Van a encontrar algún resumen, van a encontrar algunos puntos principales. En algunos casos voy a poner listas o cuestiones que menciono. Ahí van a encontrar la lista completa de todas estas emociones y la estructura que acabamos de hablar hoy y voy a poner la, la captura de la pantalla igual tal como como, como la vieron en, en este video así que muchísimas gracias si ustedes eh, si ustedes tienen algún tipo de pregunta consulta quieran compartir algo eh, por favor no tengan no tengan miedo y envíenlo por por WhatsApp o, o por email Nuevamente les agradezco que compartan este video con todos aquellos que conozcan, que ustedes crean que les puede puede servir muchísimo este curso. Yo creo que es algo que puede hacer mucha bien, así que los invito también a compartir a a través de sus redes. Eh, Compartan el link del del video de YouTube, Eh, si hay algo que a ustedes les impactó y creen que a otra persona les puede ayudar muchísimo, coméntenle a esa persona, díganle, estuve en una clase, aprendí sobre esto, sobre aquello, es importante que veas esto eh, para para así que muchos más eh, conozcan y que llegue a mucho más todo todo este este trabajo, este desafío eh, familiar, este reto personal y y demás. Así que hacerse violencia de la buena, como comenta eh, Teodosio, Eh, También quiero eh, ver si hay alguna pregunta rápido y después ya cortamos. Eh, La influencia de la música, especialmente en adolescentes, perfecta la la sugerencia para hablarlo más adelante. Voy a hablar eh, principalmente en otra futura acerca de la influencia de la televisión. Todas las cuestiones emocionales voy a hablar en la semana que viene, pero después lo voy a desarrollar en un curso completo el mes que viene, como yo les decía en este curso que quiero dar. Eh, Consejos para que los hijos ayudemos también a los padres a ser fuertes respecto a a lo que nosotros manejamos mejor. Muy bien, eso eso es importante. Yo creo que es importantísimo importantísimo tener mucho diálogo con los padres. Es algo que falta mucho en algunas situaciones. Hay hay vivencias eh, familiares que se producen porque no hay diálogo entre los padres y los hijos. Los padres se cierran a los hijos por el trabajo, por las ocupaciones, o le dan esa percepción. Y los los hijos, entonces, después se terminan a la larga cerrando a sus propios padres. Entonces, es importante trabajar en el diálogo. Esménense en eso. Así como la semana pasada dijimos desintoxicar de la pantalla, vamos a agregar otra tarea. Comenzar a tener más diálogo en familia. No importa si los hijos sean grandes. No importa si estén fuera de la casa. Es importante el diálogo porque es el diálogo y especialmente el diálogo basado en el amor el que va a sanar heridas enormes, aunque esos hijos ya no vivan con nosotros. Hay muchos padres que me cuentan que tienen problemas muy grandes con sus hijos que ya se fueron de la casa, por ejemplo. Hay que recomponer esas relaciones. Es importantísimo eh, hacer eso. Así que eh, muchas gracias. Las virtudes se ejercitan como el ejercicio. ¿Tardarán los mismos días que se necesitan para crear cualquier hábito? Sí, las virtudes tardan mucho tiempo y especialmente hay que probarse y probarse una y otra vez en la misma cuestión para realmente adquirir ese hábito. Hábito y virtud significan lo mismo. Así que muchas gracias a todos. Les deseo un fin de semana. Cualquier pregunta que tengan eh, pueden eh, contactarme. Ya saben cómo. Gracias a todos, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, a darle me gusta a este video también si les gustó y si no les gustó denle no me gusta, pero hagan algo por favor. Muchas gracias, les deseo lo mejor y que tengan una muy buenas tardes o muy buenos días para los que están en, en el otro lado del mundo. Chau, chao.